0: Nippon Hoso Podcast s
1: 2月8日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週木曜日飯田浩二アナウンサーと3人でお届けしていますが今週は飯田アナウンサーお休みそして今日は辛坊さんが大阪からということで
1: 大阪は現在気温が8度、湿度 46％ どうですか東京は。あ
0: あでもね東京のね今有楽町の屋上の温度計は 9.8 度で湿度が 43％ ほど。ああじゃあ似たようなもんなんですけどす、ね、似たようなもんなん
1: ですが今日私ねえー、今日あの午前中に伊丹空港に戻ってきてるんですけどもおいいいい。寒いっていうのが正直なあの空港を降りた第一声でしたけど、ね。そうですか。だから今の温度だと。二度も違わないんだけども、うん、感覚的に言うとなんか今日の大阪寒いなっていう、うんうん、そういう感じですけどもと,ところで松山さん、ええ、知ってましたか何ですか今日はね実はですよ突、ええっ張り棒の日だったんですって
0: つっ張り棒ね二八でね二月5日つっぱり棒の日<笑>
1: <笑>いやーさっき知りましてね、ええ、衝撃を受けまして
0: 、ええ、
1: <笑>えそんな日があるんだと思って
0: ねえそしてぼ坊さんう意外と今日は何の日のお話をお好きだっていうことを気づいちゃいました
1: けど、ね、<笑><笑><笑>そうそう内田君に注意しておきながらあのなあのな君の、あのー、キャスターとしてな一番安易な方法はな、うん、とにかくネタに困ったらえー、カレンダー見て、えー、今日は何の日っていうのを見てたな、れそれで話を膨らますというのは、最悪だから<笑>ああ、そういう安易な手をあの、若いうちからそんな手に頼るんじゃない、やめろ俺若いから大丈夫だ、<笑>若くないから大丈夫だ<笑>、若いうちはそういう安易な手に頼っちゃいけませんよ、<笑>だけどそうそう、ある一定の年になったら、ですね、うん、ネタに困ったらですよ、別に困っちゃいないんですけど、<笑>えー、ネタに困ってないんですけど、ふっと思ったんですよ。えーはい、あ今日は木曜日だからいつもの木曜日だな。とりあえず飯田君、えー、どうソーリーかなんか言ってるさなん
0: とかなるのかもう飯田君にいないのかこれ今日はそうですよ
1: 想定外だったな<笑>ただね私ねつくづく思いましたね<笑>今日今日まあいつも思うんですけど、ええ、つくづくですねああ俺は気がちっちゃいわっていうのがねよくわかりますそうですかはいや本当にというのがですよ。<笑>はいきょう大扇町というって言っても、全く東京の人は地理がないから分からないと、思います地土地勘がないから分からないと思いますけれども、うん、この日本放送開催、関西支社から、ですねそうだな、全速力で歩きゃ15分
0: 、あえー、ゆ
1: っくり歩いてもまあ25分あったら十分でしょういいいい、えー、梅田のど真ん中であるところの大阪駅から歩いていけるぐらいのところで、これ、の直近仕事をしていて、ですね、うん、そこからここに来るに際して、えー、そこの仕事先を用意しててくれていたタクシーに乗ったとっっいうか、えーまあ、大体このパターンの時はいつも乗るんですが、はい、多分タクシーの運転手さんはかなりの長時間そこでお待ちになってるんじゃないかなとこう思うわけですよ。えーえー、ところがですね歩いて15分ぐらいの距離ですから、うんまあ、正直私がタクシーの運転手さんの気持ちなら。<笑>歩けやとと、まあ、あ
0: っという間ですからねそれ歩
1: くとですね、えー、3時半の本番に結構ギリギリになって来てから、えー、進行表を読む時間もないと、えー、そうするといくらなんでも進行,表進行表も読まずに本番突入するのは、ね、失礼じゃないですか一応進行表ぐらい見たいですよね、はい、そうするとそこでやっぱりタクシーに乗るか乗らないかで時間が15分ほど変わってきますから、はいまあ、あのせっかく用意してくれてるしと思って乗るんですけれども、うんどうですか、増山さんでしょう。いくらぐらいの支払いだったら、抵抗なくタクシーに乗れます
0: 。え、自分であのお金を払うっていうことですよね。いくら
1: 払わなくても、人で、人に乗っけてもらうのでも一緒じゃないですかえ
0: ほらでもほらその。会社の送り迎えとか言うんだったら、そんなに心理的に対抗はないんですけどね
1: 。そうですか、会社の送り迎えでもだメですね,かね。あら
0: そうですか。
1: うん、だって、よにね、特に会社の送り迎えの方が私は気を使うんですよ。うん、というのが。えー、街でこう手を挙げてどうせ走ってるタクシーなら自分を私を乗せようが乗せまいが、うん、どうせその先1キロぐらいまで走っててそこで降りるにしたって、うん、1キロでもタクシーの運転手さん1人しか乗っていなければ料金が発生しないところを、まね、私が乗ってる場合ですから、はいはい、1キロ走るだけで料金が発生するわけで体、うん、で、ね、走らせておくよりも、うん、私のけて1キロ走った方が得だろうとこっちは思うわけですよ。うん、だから、うんあのいわゆるその街走ってる流しっていうんですかね。タクシー手上げて止めて、まあ、最近はみんなアプリなんですかね。あれはね、そんなに抵抗感ないんですよ。ところが、会社で用意してくれてるタクシーというやつは、うんえー。かなり前から並んで、で、どういうお客さんに当たるか当たらないか、運次第じゃないで
0: すか。まあ、そうですね。距離長い人もいればね。しんぼうさん。そうでしょう。出てくる順番なんですよ。例えば、私の後ろに、伊、え、丹、ー、空港まで行きますという人がいれば。うん
1: まあ、1万円まで行行かないけれどもそこそここくんですよねで私のように 1,000 円台で終わっちゃう人もいるわけですよ。えーえー、で私が乗るか私の一つ後ろの人を乗せるかで大違いでエレベーターを降りる時にどっちが先に降りるかで、うんえー、タクシーの運転手さんの運命の分かれ道ですよねそれ<笑>あ
0: まあまそ,そうねそういう場合に短すぎる、ね。でそれは
1: 私が多分そういう気のちっちゃい男だから特にそう思うんだろうと思いますけれども。<笑>タクシー乗った瞬間にですよ、う,ん、うわー、気の毒だな、<笑>俺の顔見
0: た瞬間で、くそ千1000円かと思ってるに違いないとか、思っちゃうわけですよ<笑>、ね、こっちは。申し訳ないと思いますね、短すぎる時はね。
1: で松山さん、いくら以上だと、とあと平気な顔で乗れます松山さんなんかね、これ、割とね、これ、これ、男女差別にしてしまうと、結構、有識者の方からお叱りを受けそうですけれども、<笑>えー、私の感覚で言うと、ですね、うん、女性の方が割とそういうのは気にせずに乗るかなと思いそういう傾向はある
0: かもしれないけれども、まあ、3000円以上ぐらいだったら、堂々と
1: 乗れるっしょ。うん、どうすか 1, 円
0: 1,000 円円はちょっとすいません近いんですけどっていうかも750円ごめんなさい近いんですけどっていうかも500円もうほんとごめんなさいっていうかも<笑>
1: <笑>それ言われた側は言われたからと言って、まあも、えー、儲かるわけでもなしでも,でも松山さんがすいませんって言ってくれりゃもうしょうがないかなと思うかな<笑>それともう一つ最近、まあ、これもう常識だろうと思いますけれども、えーえー、一昔前はですねあのいやもうお釣りいいですよっていう多分そういうことなんだと思いますがあ、はいはい、あのきっちりの値段で終わらないんですよね、うんうん、なんか20円とか30円とか中途半端な、うんうん、中途半端な金額の端数が出るじゃないですか、うん、最近のタクシー料金って100円刻みになってますね。うんたえ10円ってそんなになにい,いや私最近タクシー乗って10円刻みのタクシーってよっぽど田舎行かないと少なくとも東京大阪の都心部でタクシー乗るとちょうどですねあ、まあ、そうですか多分ね一つには。思ったほど釣りはいらないという客がいないのかあるいはアプリその他で決済する人はそもそも釣りはいらない状態にならないですか確確かに確かににアプリで決済する人をその他考えると、うん、そのあのたまにいるかもしれない釣りはいらないの20円30円よりは<笑>、うん、もうきっちり100円刻みの料金にしといた方がえー、いやいやみんなハッピーということなんじゃないのかなと思うんですけどもね、私、ね、業界の様変わりだなって、いや、なんで今日こんな話をしたかというと、はい、今日本来ニュースのコーナーでしゃべろうかなと思ってた話なんですが、おそらくニュースのコーナーでいかないかもしれないと思ったのがです、ね<笑>はい、ライドシェアっていうのが去年から散々議論になったじゃないですか、はいすね、私,のこの私もこの番組でやりましたし、ほの番組でしゃべったこともありますけれども、うんうん、いろいろな話が出てきてる中で、うん、今日、ニュース見てて、おいおいと思ったのはですね<笑>まあライドシェアは参入は日本で認めましょうという流れなんですけれどもこの番組でも何回もお話ししているようにタクシー業界の人に運営は任せますとで料金はタクシーと一緒ですよ、うんうんでなおかつですよ、今日出てきた話でいうと、えー、20キロを超えるような長距離の場合は、えー、プロの,タク,シーのータクシーにお任せをして、うん、20キロ以下を基本的に大都市は。うん目処にしよう、はいえー、でそれを解説する新聞記事を読んだらですね、うん、いや長距離はやっぱりプロのドライバーによる安全確保が必要だみたいなこと書いてるわけですよ、うん、そうじゃねえだろそれ<笑>結局近距離の料金の上がらないところをライドシェアに押し付けて長距離はタクシーの既存の業界が確保するというそういう方針なんじゃないのかと思うんだけど新聞の解説はですねえ長距離はプロ,のプロに任せることによって安全性がとか書いてるわけですよおいおいおいおいなんだこの解説はというようなことを考えると世の中で。えー、真実を発信しているメディアって少ないよなと思った時に、はい、私などは、ですねもう年も年だから、そろそろ引退しなくちゃとこう毎日思いながら仕事をしているんでありますが
0: 、そう,、ね、そういう
1: 意味では真実をお話しするとい
0: う存在感が、必要性がその使命があるんですよ、忖度なく語る新坊次郎という人、まだね、世間に今、あれですね、近距
1: 離でタクシー乗った時の増山さんみたいな感じでしたね。
0: <笑><笑>反応がそん俺は近距離か<笑>。<笑>俺は近距離、はい。近距離です。近距離でもいいじゃないですか。うすね、もう望んでますよ。はい、みんなが心配する
1: 。プロ、ね、のタクシーの運転手さんにこれ同じ話をすると、はい、まあいくらに本ではともかくとして、うん、いや近距離でも大丈夫ですからってこうおっしゃってくださるんだけれどもや、ね、そりゃ言うさ聞かれたらそう言うかもしれないけど本音はそりゃ一発で五万円とか言ったら。まあ今は一発で五万円とかないらしいですけどね。なんか業界でもお化けとかいうらしい。お化け
0: が出たぞ、お化けがみたいな、はいはいはいはい。そんな表
1: 現をするらしいですが。はい、ということで、えー、今日は大阪からお届けしてまいります。
0: はい、よろしくお願いします。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で、四時台のゲストは。キヤノングローバル戦略研究所主任研究員でジャーナリストの峰村健治さんをお迎えします。香港の国家安全条例制定へというニュースにズームしていきます。5時台は国民民主党の玉木代表が与党とのトリガー条項の協議離脱を表明というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は、z o o m 四二ドットコム。番組の感想など、X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してください。今日もお届(笑)けい(笑)たしますズモミュージックリクエストあなたのリクエスト曲をおかけいたしますが今日のお題は
1: 近距離で遠慮しながらタクシーに乗った時に聞きたい曲
0: 近距離で遠慮しながらタクシーに乗った時に聞きたい曲乗客の側のなんかこう気持ちです,、ねで,すね、ですね。はいはい。近距離でタクシーに乗った時に聞きたいと遠慮しながらタクシーに乗った時に聞きたい曲、うんえー、選曲の理由も書きまして、うん、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあでは続いてこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は前日水曜日と比べて743円36銭高い 36,863 円28銭で取引を終えましたトピックスは水曜日と比べて 12.68 ポイント高い 2,562.63 で取引を終えました円相場は1ドル148円60銭付近で取引されています東京市場の円相場は弱含みの展開となりました内田日銀副総裁による奈良県での金融経済懇談会での講演やその後の記者会見でどんどん利上げしていくようなパスは考えにくく緩和的な金融環境を維持していくなどのハト派発言を受けて円売りが強まりました海外市場ではアメリカの新規失業保険申請件数が発表されますアメリカ労働市場の底堅さが続く中で、結果に注目が集まります。予想以上に良好な結果の場合、ドル買いが強まり、1ドル149円に向けた相場展開となることも考えられます。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしている今日の辛抱二郎ズームそこまで言うかまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する「ズームフラッシュ」です。著名人らを常習的に脅迫した罪などに問われているガーシーこと東谷義和被告に対して、検察側は今日懲役4年を求刑しました。判決は来月に言い渡される予定です。日銀の内田副総裁は今日の奈良市の講演で 2% の物価目標について実現する角度は少しずつ高まっていると述べました。その上で実現が見通せれば大規模な金融緩和の修正を検討すると指摘その場合は上場投資信託の買い入れをやめるのが自然だとの見解を示しましたイスラエルのネタニヤフ首相は今月7日に記者会見しイスラエルやアメリカなど4カ国が提案したパレスチナ自治区ガザでの休戦案に対するハマスの返答について妄想じみた要求に屈しても人質の解放には至らないと述べ拒絶する考えを示しましたハマスは拘束する人質の解放とイスラエル軍のガザからの完全撤退を含む枠組みを提示していました東京都の小池知事は昨日台湾を訪問し蔡英文総統と次の総統の来政徳副総裁と副総統とそれぞれ面会し交流と協力関係の強化を確認しましたこれを受けて中国外務省の報道局長は台湾は中国の領土の一部であり外国とのいかなる形式の公的交流にも断固反対すると述べましたアメリカの大統領選挙に向けた野党共和党の候補者選びをめぐりネバダ州で予備選挙が今月6日に行われヘイリー元国連大使の得票率が該当者なしを下回り予備選挙に参加しなかったトランプ前大統領に事実上大敗しました中国では旧暦の正月にあたる春節の大型連休が2月10日から始まります景気低迷に伴う節約志向などで自家用車で移動する人が前の年よりも2倍以上増えると予想されています厚生労働省がまとめた外国人の雇用状況の調査によりますと、去年の10月末時点の九州・沖縄の外国人労働者数は、前の年から2割増えて過去最多の14万2653人でした。介護など人手不足の業界を中心に採用が加速しているほか、熊本では半導体関連の人材が急増しています。国土交通省は昨日、4月から導入される一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶライドシェアの制度案を有識者会議に示しました。2年ごとに更新が必要な国の許可制とすることや、予約時に運賃を確定させ、支払いはキャッシュレスで行うこと。また、運行を管理するタクシー会社にドライバーの勤務状況の把握を求めるなどとしています。まあ
1: 、ライドシェアに関して言うと、冒頭お話ししたように。まあ、あの、すでに外国で先行しているところはいくつもありますが。そういうところで、現実を行われているのとは、似ても似つかわない。まあ、日本で、どちらかというと、この4月から始まりそうなのは。あのタクシー会社さんの運転手さんが最近不足してるその運転手さん不足対策っていうところで料金もタクシーと同じみたいな、はい、でもライフドシェアに期待する普通の人はやっぱりその繁忙期はともかくとしてガラガラの時には、えー、そあの今のタクシーよりも安いので気軽にそこにでアプリ上で最初にあの目的地を確定させますから。えー基本、乗った時にあに近距離だって言って、ですねおぞおぞ私の兄貴のちっちゃい人間が、すいません<笑>、そこまで行ってくださいって言わずに済むじゃないです
0: か、
1: そういういろいろな利点に関して言うと、まあ、い,ついくつかのもうタクシーアプリみたいなもので、今申し上げた、いくつかの心理的ハードルは解消されてたりなんかするところはすでにあるんだけれども、うんはい、やっぱり一番。求める運賃の自由化に関しては絶対に国も業界も許さないっていうところがもうはっきりしてきたなという感じはいたします。ななさてもしとら,もし,とら,も,しとらもしもトランプが大統領になったらが、えええー、どうやらですね本当らっていうかですね<笑>
0: だんだんねこれ,これはもう,そう,そうという
1: のがあのサウスキャロライナーの呼び船これがあの近々二十四日からなんか行われるんですが。えー、ヘイリーさんっていう今、2番手につけてるというか、まあ、唯一生き残っている共和党の有力な大統領候補がですね、えーまあ、今のニュースはあのネバダで行われた予備選挙で、はいえーまあまり勝てなかったよって話なんですが、このネバダに関,ネバダに関しては、ヘイリーさんは初めから捨ててって、ほとんど選挙運動もあんまやってなくて、かけてるのは次のサウスカロライナ、うん、どうしてこのサウスカロライナにかけてるかというと、これヘイリーさんという女性の元国連大使は、サウスキャロライナの出身なんですよ。うんうんうんうん、サウスキャロライナの出身で、サウスキャロライナ州知事ですから。<笑>でも、ここはね、絶対と思いますよね。サウスキャロライナ出身で、サウスキャロライナ州知事だった人間が、サウスキャロライナの共和党の候補者
0: 選びで。負けたら、え<笑>、早口言葉みたいですけど、ね。確かにね
1: 。サウスキロラ
0: イナ。サウスキャロライナ。はいうんマ,ン
1: うん、マンギョンボンゴーかなかなまあいいですよそんな話
0: 本当ですよ
1: <笑>なんでマンギョンボ
0: ンゴーなんだ<笑><笑>はいそれで、は
1: い、えでそのサウスカロライナで勝てないともうどうしようもない、うん、だからもう、えー、今度のサウスカロライナにヘイリーさんは賭けてた賭、うん、けてたっていうか賭けてるので直近のこのこネバダに関しては全く運動してなかったんで、まあ、ここが曲げてもそんなにあの本人はショックでもないし織り、はい、込み済みって感じなんだけど、うん、次のサウスカロライナで大敗あの勝てないまでもトランプさんに大敗するというようなことになったらこれはもうちょっとこれ以上選挙戦続けても最終的に勝ち残る可能性は薄いし、うん、選挙戦続ければ続けるほど。あのお互い共和党の中で選挙戦に金使いますからね、はい、そうまあいや、本戦で使える金が減ってきますから、あだから、まあ、あのトランプさんとしては、本戦で使える金を増やしておくっていうか、温存するためには、あまり最後まで戦いたくないんですよ、うん、どうせ自分は最後には勝つだろうと思っていても、だからといって選挙運動しないわけにいかないですからね、だから対抗馬が立ってる限りは選挙運動はやめられないけれども、えー、ヘイリーさんが降りない限りは、トランプさんは戦い続ける、戦い続ければお金も出ていく、まあ、あのどっかでやっぱりヘイリーさんには、まず共和党内でそういう事情だから、民主党に勝つためには、この辺でもをちょっと降りといた方がいいんじゃないかって、圧力も当然高まってきますから、えー、これ、ヘイリーさんが降りるということに、もし次のサウスカロライナでヘイリーさんが勝てずに、負けるにしても。えーまあ、あの負け方がひどい負け方で、終始知事までやってたところでこれかよって話になったら、もうとにかく降りざるを得なくなるでしょう,う、そうなった時にもうトランプさんしか残らないから、もし虎どころかですね、まあ、共和党の候補者としては確実にトランプになって、11月の本選でバイデンに勝つか負けるかという、そういう構図になるんでしょうけれども。はい最近になって、ですね日本でこれもしトランプがなったらっていうことで言うと、うん、あの日本の大手製鉄会社がアメリカを代表する鉄製鉄会社を買収に行ってえいえいえいえいこれまだちょっとアメリカでそういうことを認めていいのか外国からの投資を認めていいのかどうなのかっていうことが議論になり始めた段階で、はい、トランプ大統領が俺が大統領にな,なったら絶対許さないからなって言ってるわけですよ。うん、俺が問題ななのののはは決まるのは今年の6月だだから関係ないんだけど、はいつまりそういうトランプさんが世論をこう巻き起こしている状況の中で、バイデン政権がその US スチールの賠償を認められるかというと、ちょっとやっぱり大統領選に影響を与えるから、ちょっとやめとこうかみたいな話になった時に、これ、日本の製鉄会社は違約金取られる可能性が出てくるんです、ちょっとね、もし虎でシャレにならないことがいくつか現実に起き始めているという、そういうことです。はい2月8日ああ突っぱり棒の日の木曜日<笑>時刻は午後4時3分を回っています大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
0: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかでお送りしていますさあ今日はですね山口県からいただいているメありがとうございます、はい、ご紹介いたします55歳男性岩国の増山みそさんです。えー、番組スタート以来、ずっとポッドキャストで、この度、ラジコ・プレミアムに加入して、このズームを初めてリアルタイムで聞くこと。ができまし
1: た、ね、あ,ありがとうございま
0: す。ありがとうございます。ポッドキャストでは、辛坊さんがずーっと喋りまくっているイメージです。<笑>確かにね。そうなんですかあの、まあ。そうですね、このラジコの生放送よりはね。え実際にはニュースや交通情報に CM もあって適度に休憩があることがわかるいやいや安心しました。休憩じゃないんだけど。まあ、まあね、ありがとうございます。うん、でまたオープニングトークに BGM があったりリクエストソングが聴けたりポッドキャストとは違う番組のようでした。これからも新たな発見を探しながら配信します。ありがとうござい
1: ます。嬉しいですよ。両方で聴いていただくとですね。そうそうそう2倍楽しめますよ。<笑>そうなんですよ。これを禁断の質問をしていいですか、マスコミさん
0: 。私にです
1: か。うん、ちょっと嫌だけど、ね<笑>。ちょっとやだ。いや、私もね、ちょっとさすがにこれをね、えー、いきなり生放送のオンエアで聞くのはどうかと思うんですけど。やめとけばいいんじゃないですかい。この間ね、新聞読んでたんですよ。えーはい、そしたら。の AM, AM のラジオ局って AM と FM と今電波2つ出してるじゃないですか地方局の中にはもう AM をやめて、FM、ワイルド FM 日本化しようっていう動きがあるんですけど、はいうんうん、日本放送ってそういうの決まってるんですか
0: いや正式にはね決まってないと思いますよ。え、先行ってください。はい、聞いちゃいけないもの聞いたみたいです。A.M. 一二四二と F.M. 九十三で両方で聞けますんでね、はい。そうですね。はい、楽しんでください。えー、
1: あとはラジコでもラジコプレミアムでもそうそうそうポッドキャストでも。ご視聴い,いろんな演が
0: できるい,いろんな辛抱さんが聞けるということで、ねはい、お楽しみになってください<笑>、えー、そうす
1: か a AM… ムあそうですね
0: いやそ,うそ,うそれが
1: ねこの間ね30ぐらいの女性と話をしていてその方に聞かれたんですよ、うんうんうん、下さんラジ
0: でもねそうな、ね、の20代の私もね学生さんと話しててラジオの聞き方がわからないっていう方いましたよ。
1: なんかラジオ聞いたことないのって車乗った時にはラジオかかってるしスマホでラジオは聞けますけどとか言うわけですよ、うん、えということは何中学校の技術家庭科の時間にハンダ付けしてラジオ作らなかった<笑>作ってませんとか言われて<笑>作らな
0: いです、ね、
1: そうそうですすねそうかりましたよ私、ね、私小学校の頃ラジオのコイル巻くのが趣味でですね<笑>コイル巻いてラジオ作るんですよ
0: 。<笑>はいはいはい。さ
1: すがにそこまでする人あんまりいないですかね
0: <笑>。なかなかね、
1: ええ。まあ、でも。まあ、そんなこんなでございま
0: す、はい。今の時代はいろんな形で聞けますんで。ね、お供にしてください。ありがと
1: うございます。
0: <笑>番組ではね、ラジオの前のあなたからのご意見、いろんなご意見をお待ちしておりますんで、メールで送ってくださる方は、z o o m 四二ドット o m それから番組の感想などは、X でも参加してください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでご意見をお聞かせください。それから、ズボンミュージックリクエスト、今日のお題は、近距離で遠慮しながらタクシーに乗った時に聞きたい曲です。えー、選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムで送ってください。さあ、この後はキャノングローバル戦略研究所主任研究員でジャーナリストの。峯村賢治さん、をお迎えいたします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。香港で国家安全条例制定香港政府は1月30日スパイ活動や国家機密の摂取などを禁じる国家安全条例の制定の作業を始めることを発表しました中国政府が2020年に施行した香港における反政府活動を禁じる国家安全維持法を補完する狙いがありますさあ今日は専門家の方をお迎えしております。キャノングローバル戦略研究所主任研究員でジャーナリストの三村健司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三、ま
1: あ、村さん、中国の専門家でいらっしゃいますが、どうなんですか。最初にあの聞いておきたいんですけども、はい、あれ三倉さんは今中国に入ってで拘束されるリスクはお持ちの方ですかあ<笑>
2: あのもうそもそもです、ね、私、25回ほどお世話になってパクられてるんで、もうそもそもリスク案件なんで
1: すよ、どういう
2: こと私、ね、もともと<笑>北京特派員をやってたんで、6年間やってたんですけども、もともと安全保障、軍事問題とかあの、ストレス戦闘機を撮影したりとか、そういうあのことばっかりやってたので,で、ね、え
1: えそれって、えーっと、手元の資料によると、朝日新聞ですかそうです。朝日新聞で北京特派員をやってらした。そうでした。はい。どうなんですか朝日新聞っていうのは、例えば産経新聞なんかに比べると、中国共産党の覚えはめでたいはずなんで、はいえー、そんなんで、お目こぼしししてもらえたりしないんですかあの最初の頃は思いっきりそれを利用して、ですね、はあ、朝日新聞だ、俺はっていう
2: 感じで言ったんですけど、だんだんばれてきて、なんかお前、朝日新聞じゃねえんじゃねえかみたいな感じになっ
1: てきょ
2: そうなんですけど、なんかよく怒られて、あの外務省の報道官によく呼びつけられて、はあ、お前は朝日新聞のこの輝かしい伝統をお前が傷つけてるんだってよく怒られてます。<笑>はい。しょっちゅうあのお茶を飲むっていう言語があるんですけどお、お茶飲むぞって言われると飽きたかっていう感じですよ
1: ね。え、中国の警察公安にと捕まったことはないんですか。あ,あのありますあります。それが二十五回
2: ですね。えー、はい。<笑>
1: 公安にとつかまると、どんなん
2: な目にうですかあのまず、しょっぴかれて、ですね取り調べ室にれ
1: まそれで、まま、最初から教えてください<笑>、どんな状況、シチュエーションでとつかまるわけです
2: かもう大体ですね、振り向くとみんながいるんですね、<笑>みんなって何こわも表のおじさん、角刈りのおじさんたちがいて、そ
1: れ、腕章に公安とか書いてあるんですか、もう全
2: 然ないです、普通のただの,あの私服っぽい人たちなんですけども。<笑>はあ、もうどういうところで振り向いたら振り向くと、ですね一番,一番驚いたのは、一番驚いたのは、ですね、えー、と2010年でしたかね、ステルス戦闘機って、J20 って今、飛んでる、一番最新鋭のやつを撮って、ああの
1: 漢字で線とか書かれてる線です、はい、そうです、線別の線みたいな字書かれつますね線の線
2: 、まさに線別の線なんですけど、えー、あれを撮影初めて成功して、スクープしたんですね、はいはい、で宴で宴打ち上げでみんなあの、運転手たちと酒飲んでて、もうほろ酔いになって、さあ帰ろっかって言って、振り向いたら、みんなやつがいたみたいな感じで
1: <笑>えー
2: 、はあ
1: 、それでどうなったんですか
2: もう酔いが覚めまして、はい、はあ、こちらどうぞって言われて、そのワゴン車みたいなところにそのまま連れてかれて、え近くの、まあ、近くっていうか、30分ぐらいですかね、派出所の、も派出所とか、警察署の取り調べ室に連れてかれたというとえー、ほいで。それでもう2人、こわもてのおじさんたちがいて、でもがんがん、取り調べを受ける
1: それ取り調べは中国語ですかあ中国語ですそ峰村さんは北京特派員だから、中国語はできるから、ですけど、できない人はどうなんですかねあ
2: のもう大変ですよ、特にその,その時も四川省の田舎だったので、ええ、日本語できる人ってなかなかいないので、だから通訳なんて、まず彼らも発想がないんですよね、あも中国、しかもなまってんですよ、四川省なまりなんで、ええ、結構私もまあ自信はある方だったんですけど、んっていうのは結構ありましたね、取り調べの時に。あ
1: それで、あれですか、あの容疑が晴れて釈放ですか
2: あの晴れるまでに、その時は9時間ぐらい、こってりですね、もうトイレ行く時も、ご丁寧についてきていただいて仲間、中まで一緒に入ってこなくていいのに来たでいいとかですね
1: 。ああそうなんだ、それで、その時はまだ朝日新聞の肩書きのある頃ですよね
2: そうですね、あったあと、反スパイ法っていうのが2014年にできたんですけど、それができる、えー、まだ前だったんですね、はいはい、だから今、もし言ってたら、私、絶対ここにはもういなかったと思います
1: あそれはまあ中国のステレス戦闘機を中国当局の許可なく撮影して、日本に報道したら。アウトですね、それはもう間違いなくフォースアウトですね。<笑>そうですね。はい。はい、それもうあの終身懲役間違いなしです、ね<笑>あ。あの何回死刑みたいな話かもし
2: れないですね。もうあの五回とか六回かもしれないです、ね。<笑>ああ。えらい国ですね本当そうですね、大変でしたねで、取り調べなんかもやっぱりすごいもう、ガンがガ聞ンいてくるんですよね、も無理やりもう、私がもうなんか日本政府のスパイだとか、アメリカ政府のスパイだみたいに、無理やり持ってこうとしてなるほど、すぐサインをしろって言
1: ってくるんです、えー、でもいや、いやだやだやだって、この押し問答、ずっと9時間とか8時間とかやっているってあそれ、サインしちゃうと、もしかするとそこで取り返しのつかないことを、自白したみたいなことに。思いっき
2: りなっちゃいますだから、最初のサインの長所なんかも、もう全部私が悪うございましたみたいな、もう好きにしてくださいみたいな書いてあるんです、ね、できるこ
1: んなのサインできるわけないだろうっていうどうですか、そんな峰村さんから見てです、ねえー、最近、日本人が続々中国でスパイ容疑でと捕まってるじゃないですか、はい、中にはあの獄中で亡くなられた方も出てしまいましたし、はいえー、刑期を満了されて帰ってらした方もいますが、その中に、これちょっと逆、裏側の質問なんですけど、その中に本当にスパイかもしれないっていう人、いるんですかねあのいました、えー、と私も
2: これ、過去17ケース<笑>あの調べてるんですけども、えーえー、日本のある機関ですね、政府機関から頼まれて、写真を撮りに行ったって言って、捕まった方は2人、3人ほどいらっしゃいますね
1: じゃあ、それは冤罪じゃなくて、少なくとも中国の法律上は間違いなく。スパイであ
2: るまあ,あの、かなり抵触はしてたケースはありましたね、さ初期の頃はそうでした。ああ
1: ということは、まあ、逆に言うと、残りの皆さんは冤罪である可能性がか,か
2: なりありますね、やはり今のこの反スパイ法が、ものすごい容疑が曖昧なので、えー、なんとなく国家の安全を害すものってぐらいしか書いてないんですね、えーえー、なので、どういうのがこう害すのかっていうのは、結構もう当局の判断。に委ねねられちゃいますよ、ね、どういう人が捕まるんですか、どうやると目,、はい、目つけられちゃうんですかあの結構これ、意外なんですけれども、はい、私みたいにもう,こう、喧嘩売りまくってる人間って、結構すぐ捕まりそうなイメージがあるんです実はそういう、えー、こういう私みたいな厄介な人間あまり狙われなくて
1: 、はい、本当
2: に過去捕まった人を見ると、中国に長年ものすごく勤務してたりとか、いわゆる親中派とされてる方が、意外と、捕まってるんですよね。なん
1: でなんですかね。
2: やっぱりその知りすぎてしまってることだと思うんですね。だから、あ,あの、て、あの、向こうの中国側のいろんな、その、事件に巻き込まれて、共
1: 犯者として巻き込まれたケースってのも結構ありますね。ああ。これもちょっと機微な質問なんですが、はい。えー、峰村さんから見て、これは、間違いなく日本のスパイだろうなと。こう思うケースって、日本のどの機関がどういう形で仕事を依頼すするんですかね
2: <笑>あの結構、過去の,その皆さんのケースなんか見ていると、最、え、初、え、にちょっとさ、お前スパイやってよみたいな、もう分かりやすいケースやっぱりないんですね、最初はなんか、お茶でもどうですかみたいな感じでお誘いがどうも来ると。それ日本政府の日本政府のもありま
1: す猿筋から猿筋から。どっち筋なんですか、警察筋なんですか、自衛隊筋
2: なんですかあの各部門持ってらっしゃいますね、警察もありますし、えええー、自衛隊も持ってますし、あとは公安調査庁、法務省の,の、どこが一番強力なんですかああ、難しいですけど、結構、人数とかやっぱりいる
1: のは公安調査庁とか人数もいますよ、ね、どうなんですか、そのあたりの能力っていうのは、例えばイギリスの MINE56、CIA、えー、KGB、KCIA、モサドン等々に比べてどうすかあの結
2: 構、やっぱりその対外情報収集でいうと、やっぱり弱いですよねも、やっぱりこの国内、公安調査庁と国内のテロとかあの、えー、そういうところを取り締まるっていうのがメインなので、えーえー、外国の情報を取りに行くっていうと、やっぱり日本はかなり遅れてると言
1: わざるをえないですね。あそういういい状況ですかはいまあ、そんな中でもそれにしても最近の中国のやり方は私らのようなど素人から見ててもえげつないなと思うこといっぱいあるんですけど、はい。いつからこんなことになっちゃったんですかね、中国って、やはり元からこ,こんな感じですかいや、もう昔は
2: 、私いた頃って、まだなんていうんですかね、まだ明るさが残ってたんですよね、なんか、やっぱり結構、意外と緩いところがあって、ええ、その緩い抜け穴を探しながら、私もサバイブして、25回の中でも生き残ったってとこあるんですけど、今、なんか抜け穴が完全に
1: 塞がれてしまって、ものすごく息苦しい感じですよね、ええ、最初の質問に戻ります。水村さんん今中国には入れるんですかあの
2: あれですね、もう久しく行ってないですね。だみんなから行,く行ったらまずいって言われます。あ、やっぱり行ったらまずいんだ。まあでも大丈夫だと私は思ってるんですけども。行ってみましょう。行きますか、ね
1: <笑>。すいません、一緒に一緒に行きませんか。か一,緒<笑>一緒に行きましょう。<笑>ぜひ。イー君と一緒に行ってですね。<笑>もし拘束されたら、ええ、大々的に報道して差し上げますので。<笑><笑>皆さん
2: とも嫌ですね。なんか一緒の、一緒のあの豚箱に入りたくないです
1: 、ね、<笑>一番入りたくないタイプかもしれないですね。<笑>いや、それ入りたい人がいるのかってすけど。<笑>そうですか。まあ、なんて冗談を言ってる場合じゃなくてですね。香港で香港国家安全維持法っていうのができたときに、かなり大きなニュースになりましたが。はいあれでは要するに足りないってことですか、なんか新たに国家安全条例、条例だから香港の自治体が作るってことなんですかね、これそういうことですあの、国家安全維持法自体はあの、中国政府
2: の法律なんですけど、今回も香港政府が、はいはい、あの僕たち頑張りますっていう,こう法
1: 律ですねだからまあ法、法律じゃなくて条例だということですね、でも香港域内においては、それは法律と同じですわねおっしゃる通りです。ももううだからダブルでもう締め上げてていくっていうどうなんですか、このもうすでにある国家安全維持法と、これからできる国家安全条例というのの違いというか、何のために作るんですか、香港はあの一言で言うと、えー、国家安全維持法の方
2: は、どちらかというと、国内、えー、香港の中のその例えばデモとかを抑える意味がありましたで、えー、今回の条例は、むしろ外国機関の外国のスパイ機関とかスパイの取締り締まりて方にこうに、えー、重点が置かれてるっていうのが違いです。
1: ああとなると峰村さんなんかにとったら。余計あの例えば香港入ろうと思うとや、やばくなるってことですね困っちゃうんですよね、香港トランジットって結構便利なんですけども、トランジットもちょっとやりづらくなっちゃいます,よ、ね、すよ香港トランジットとかね、上海トランジットだとね、はい、安い切符いっぱいあるんです、うですどこうくうに
2: しても。
1: だけどあれ、上海トランジットで、トランジットだと多分大丈夫だろうなと思うんだけど、はい、航空会社によっては、一遍入国しないとチェックインの手続きできないみたいな切符があるんです、す安い切符は。はい、あの時にいや単にこれ、チェックインだけのためなんだけど、一応、国境を越えなきゃいけないっていう時に、すげえドキドキしますよねこれいやです、しかも、そのわずか数時間のために、なんかリスクしちゃいたくないですよね。そうですよねもうそうなんですだから私あの、海外旅行系ユーチューバーでいろんなとこ行くんですがです、ね、上海経由とかのチケットでね、乗り換えや,やこしいやつは安いんですよ、だけどこれ、毎日行っても、私は峰村さんじゃないから大丈夫だろうとは思うものの、気持ち悪いなといですよ、ね、そんなリスクを何もわざわざ背負わなくて、そんなことを思う人が増えていったら、中国にとってなんも得はないだろうと思うのうに、なんでこんなあほなことするんですかね。
2: もうなんか全てては国家の安っとにかくもう、ま、うちの国を守るんだっていうの
1: 中に、もうすごく染まってますよねいやそれがね、まあ、あの習近平という人がどこまであの具体的な指示を出してるか、ともかくとして、やっぱ国家って恐ろしいなと思うのは、それぞれの末端の習近平なんか見たことも聞いたことも直接ない人間が、はい、あのなんとなく意向を忖度しながら峰村さんと捕まえたりなんかするわけでしょ
2: そういうことです。もうやばいやつは捕まえろっていうふうに言われたらもうがっつりやってくるんですよね。<笑>うん、そこは本当に今の一党独裁体制が完璧に今、出来上がってるので、本当に美しいぐらいです、美しいというか一切ないんですけど、綺麗にこの地方まで、その習近平思想みたいなのが行き渡ってるなって感じしますねは王朝完成ですか。完成した、
1: ほぼ完成といっても過言じゃない,と思いますあのでもね、歴史上、そういう権力者は必ず権力の摂取を考えるんですけども、プーチンにしろ、習近平にしろ。そんな永遠に命が持つわけじゃないので、どうするつもりなんですかねそうなん
2: です、もう70歳を超えられたので、ね、もう,う考えなきゃいけないんですが、今のでも体制を見てると、少なくとももう後継者っぽい人はいないし、潰れていますよね
1: わざと潰してきましたよね、潰してます、
2: 本当に潰してます。うん
1: いつまで生きるつもりでいつまでその権力のトップに続けてその後どうするつもりなんですかね考えて
2: ないとしか思えないぐらいの婦人とですよねだからこそもど,んど,んどんどん締め上げてるっていうところですよねで後継者作ると多分狙われちゃうっていうこれまでの中国の歴史そうなんですやっぱ2番何抜ができると根首をかかれるっていうのがあるのでたぶそ,そことのこのジレンマで結局作らないっていうふうに今言ってるんだ
1: と思います。どうううでですかそういう国家体制の中でまあ、習近平主席にしたところで、永遠の命はないわけで、必ず死ぬわけで、はい、突然死んだ後劇的に中国が変わる可能性ってあるんですかねあのまず、です
2: ねその先の話一番手前の話で怖いのは、今、軍、今、えー、と200万人いる中国人民解放軍を統率している人って、習近平氏一人しかいないんですね。はい、だからこのの人人ががいなくなくったら誰か代わりの人が軍をじゃあシビリアンでこうあのコントロールできる人が今いないっていことになると、この軍の暴発っていうのが一番怖い、ええ、
1: それは怖いですね
2: 、はいかなりあの、かなり危ないですし、可能性は極めて高いんですよね、まあ、ご病気するかもしれない、飛行機が落ちるかもしれないっていうのがあるので、ええ、そうすると、そういう事態に即なりかねないっていうのが今、実は今、そういう恐ろしい状況ですね、え
1: えまあ、しかし、そこのところは何が起きるか想像がつかないんで、今からこう考えてもしょうがないんで、習近平体制が続くということを前提にして、さて、台湾を武力で取りに行くということがあるのかないのかということについてなんか水面下のいろんな情報をこう総合するとどうも当面は台湾侵攻しないということで中国とアメリカの間でなんとなく手,手握ってるんじゃないのかっていう感じもするんですがこれどう見てます
2: あのこれまず侵攻と統一あの彼らの併合ですね、統一っていうのを分けて考えなきゃいけないと思ってます、はいはい、で侵攻をやるのはやっぱりハードル高いんですよね、まだ中国軍、アメリカと比べると、まだちょっとそんな強くないので、上陸してドーンっていくっていうのは難しいっていうのは、彼らも分かってるんですが、はい、私はその真ん中、その圧力軍事力で圧力をくこう加,えこう加えながら台湾を締め上げて、無理やり頭を。ドーンとやって、お前、統一の,あの対話に応じろっていうようにやるようなスタイルが可能性、今のとところ高いいんじゃないかと
1: いうどうなんですか、あのこの間、台湾総統選が,が行われたばっかりで、今の蔡英文氏の後をつく民進党という、まあ、いや、まあ、国民党からする野党というか、なかなか微妙な表現で、どう表現していいのか分かんないんだけど、まあ、どっちかというと、えー、独立志向が強いという政権なんだけれども、はい、議会はねじれになっちゃってると。これを中国はどう見てるんですかね
2: これめちゃくちゃ実は美味しいと思ういるるとと思いますす中国からするとほうほうでそのライセイ成クさんっていうこのまあ独立志向が、今、下さんがおっしゃったよう強い人がいると、でも中国はもう、この人がもう、相当なる前から、バンバンバンバンもうあのディスりまくっていましたので、雷成徳、イイこいつふざけるな、ふざけるなってやるとで、一方で議会が今おっしゃったとりねじれちゃってると、自分の政策が全くできなくなると、うん、ライセイ成ク,、はいはい、クさんが支持率がどんどん下がっていくとい状況、はいはい、これは非常に中国としては、攻めやすい。状況ができてるというふうにもうん
1: 例えばここ数年という時間軸で見たとき、ますかね、まあ、あのおそ
2: らくこれ、圧力は今度5月の20日に来生徳さんが就任演説っていうのをやるんですけれども、はいはい、このあたりからもうどんどん圧力は本格化すると思います。でもう外交、軍事、経済、もうあらゆるもう、もうフルパッケージで、ど
1: んどん台湾を圧力かけていくっていうのが始まると思っています私ね、何年か前に台湾に行って、私、知識がないもんですから、ちょっと驚いたんですが、台湾の温泉旅館に泊まったらですね、はい、台風からの観光客が結構来てて。えそんな簡単に大陸と台湾と観光客が行き来できんのって思ってびっくりしたんです
2: が、はい、あの当時はです、ね、あの結構、大陸の,あのビザとかも緩くてです、ね、来てたんですね、なんですけど、今はもう、蔡英文政権になって、やっぱり中国にが面白くないということで、今、かなり中あの大陸からの旅行客は減っています
1: 、ね、あそうなんですか。あ、はいまあ、そんな時だからこそ、やっぱり日本は台湾と仲良くした方がいいですよね。する
2: べきですね、もうどんどん行ってほしいなと思いますし、まあ、本当に台湾の人って、もうあのすごく日本にフレンドリーですし、この間も私、ちょうど行ってきたん、先々週行ってきたんですけども、ほうほうまあ、食べ物も美味しいですし、えー、あのいいところです本当に
1: 近いですしね。近い
2: です本当
1: 近いですし、今、航空運賃も安いですし、はい、すごく行きやすいんで、台湾、まあ、本当に旅行先としてはおすすめですよ、ね、そうですね
2: 、本当に温泉もすごく綺麗ですよね
1: 、ベイト温泉というね、台湾の台北からちょっと北に行ったところに。あ、日本風の温泉って言っていいんですか
2: ね。そうです。あの、もともと日本の統治時代に作っているものなので、すごくもうなんか旅館みたいなのがありますよね
1: 。あの、確か輝かなんかの出先機関みたいなやつあ,、ね、<笑>あります。出先機あります。めっちゃ人気です。はい、はい、いや。まあその話温泉はともかくとして<笑>さて米中関係なんですが、はいえー、近年話題になっているのがですね。あのー。メキシコ経由で中国がメキシコにえ原材料を出してでメキシコで精製して最終製品に仕上げてアメリカに持ち込んでもともと精神科医が処方する薬だったやつがあの爆発的にアメリカで広がって今年間7万人ぐらいあの過剰摂取で死んでいるフェンタニルっていう薬物ありますよね。これって湯やな、ね、んですかね、あのー、これ、おそら
2: く、この原料のほとんどが中国から来てるんですね、えー、でそれを、まあ、メキシコのマフィアとか加工して、密輸して、えー、密輸出してるというところで、はい、意図的にもちろん、これ、配ってるわけではないと思うんですが、少なくとも取,りしろあの取り締まりを今、緩めてるのは間違いないです。中国が。中国がですね。あの実はトランプ政権の時に、トランプさんがお前ふざけんなっつって、こう。やった時に、相当真面目に締めたんですね。実は中国が取り締まりをした時は、実は減ってるんです。うん、このフェンタミルが、アメリカに行くのが、はあはあ、ところが。はあえー、と去年ですかね、あ 2, 2年前だ、あの台湾をめぐってあの、ペロシ下院議長が台湾訪問したりとかして、米中関係が悪くなってきてから、その取り締まりを緩めてるんですね、中国は。わざとやってるっていう感じ
1: です、ねまあ、そうです、そこ
2: は間違いないですね、数を見ていて、で中国側もうその米中側との、アメリカ側との,そのなんですか取り締まりの窓口を閉鎖したりとかしてますの
1: で。あなるほどねいいやいやまだまだ聞きたいことはいっぱいあるんですが、時間が来てしまいましたし、ね、峰村さんのご著書の紹介もしなくちゃいけません。素晴らし
0: い本ですよね。PHP 新書から、再来週ですかね、2月19日に発売されます。タイトルが、台湾有事と日本。日本の危機習近平の新型統一戦争シナリオということなんですがこれは
2: そうです今お話ししたようなこの、えー、実は軍事侵攻バコンんとやるんじゃなくてもっとえげつないやり方でやりますよっていうのが、はい、この実は新型統一戦争というもののやり方だというのをいろ、うん、んなシナリオを作ってあのご紹介。をしているものです。あ,あ,<笑>あの楽しいものじゃないですけども。で
0: もいろんなシナリオね、これ、はい、あの興味ある方はぜひご確認ください。辛、は、坊、い、さんも読んでください。いやいやちょっ
1: と、三島さん、またあの公安関係の話。あの、そ<笑>う、そう、そう、そぜひまた、またお待ちしております。よろしくお願いい、ま、たします。ぜひ、あの近々、あの北京に行かれてですね。<笑><そ><笑>どうしてもいい<笑>。帰ってこねえよみたいな
2: 。<笑>じゃあ、あの飯田さんを、身代わりに、あの一緒に、あの連れて。<笑>お願いさせてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 救助主任研究員でジャーナリストの峰村健二さんでしたズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
1: 飯田浩二です
0: お聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしていますラジオの FM93、AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラ「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい
1: さらにリポーターがあなたの町にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
0: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。
1: 2月8日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。あ,あ、夕方忘れた
1: 。つっぱり棒の日。
0: <笑>わかりましたよ。2月8日でつっぱり棒の日ね。はい。でね、なんかあのこんばんはって今申し上げましたけれども、有楽町の空ねまだね結構明るいです。こんにちはな感じがします。あ
1: あ、もう関西は
0: 完全こんにちはですね。ねにねえにゃにゃちわ。こんばんちは。こんばんちは。こんばんちはってそう言ってましたよ。はい
1: はい。もうそろそろ、うん、あの来月ぐらいか
0: らは確実にこんにちはですね本当、ね、切り替わる季節ですよねさあズームオンミュージックリクエストご紹介する時間になりました皆さんありがとうございます今日のお題は近距離で遠慮しながらタクシーに乗った時に聞きたい曲です
1: んどんな曲ですかね
0: <笑>まずはですね西東京市の三層の住人さん六十歳男性は、はいはい、今日のリクエスト曲はズバリこの曲です少女時代、ミスタータクシーでお願いします。k ーポップは世界でも人気があります。ああ、あったな、あったあった。少女時代、ね。から少女時代、<笑>ブラック
1: ピンクぐらいまではついてたんで、ついてきてたんですけども、うんはいはい。なんかもういっぱいグループで生きてる、はい、わけわかんなくなってますね。えー、う今もそう,そう
0: ,そう追いつけなくなってきてますが。はい、続いて、埼玉県越谷市のしょうちゃんさん、六十九歳男性は。キャロルでヘイタクシー。我々の世代の歌ですね50年前とはいえ今でも十分聞けます
1: キャル,キャル懐かしいですね
0: <笑>ー
1: リーゼントそう。私挑発はありますけどリーゼントはないな<笑>
0: でもシミコさんリーゼント意外と
1: 似合いそうじゃないですかうん挑発よりは似合うと思いますね私ね挑発本当にわないんだよなさそう<笑>びっくりするぐらい似合わなかった言
0: っちゃなんですけどね割れながら似合わなかった確かに<笑>
1: 、はい、ありがとうございま
0: す<笑>、えー、それから埼玉県わら市の砂次郎さんはですねほうほう近距離で遠慮しながらタクシーに乗った時に聞きたい曲は今日は時間がないから今回だけは見逃してくれよと辛坊さん思ったはずですよね。小泉京子さん見逃してくれよ。こ
1: のコーナー小泉京子見逃してくれよヒリ
0: ヒリすごい高いですよね。この間もいただきました。<笑>それから五十六歳江東区の中継さんは気持ちだけは遠くまでということで牧原のりゆきさんの遠く遠く。牧原でストしますあ、はい。ありがとうございます。そして足立区のジェック東京さん四十二歳。近距離でタクシーに遠慮しながら乗った時に聞きたいのは。海援隊の送るほどか、でお願いします。は送るほどか。送るほどか。武田鉄也さん。送るほどか
1: 。え、る言葉。え、あれ。送る言葉から送るほどか。え。そう。あ
0: 。どうもありが
1: とうございます。これ
0: から埼玉県草加市の技能大徳さんはですね、三十八歳。えー、近距離で遠慮しながらタクシーに乗ったときには。心の中で申し訳なさそうに。ちょっとだけよとつぶやいてしまいます。なので、リクエストは。加藤茶さんがちょっとだけよというときにかかる曲。えー、ペレスプラードのタブーをお願いしますと。
1: えじゃんじゃらじゃんじゃんじゃんじゃん,ちゃん。そうそうそうそう
0: そうそう。はあ。ってやつですね。<笑>それです。それです。ある、
1: ペレスプラードっていう人の曲なんですか。みたい、タブー。ああなんですかねいわゆるインストゥルメンタル歌詞がないとかイン
0: ストですねそうだと思います。あ,あそ
1: うですか。うん、へえ皆さん本当にいろいろありがとうございます。本当に、はいろいろ
0: と本日のズームオンミュ
1: ージックリクエストペレスプラードタブ
0: ーあいきますか。はいじゃあエンディングでねたっぷりお届けいたしますんでちょっとだけ陽の気持ちでお聞きになってください。<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております辛抱祭の質問それからニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってくださいメールは z o o m z o o m 四二ドットコム X で参加される方ハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。国民民主党の玉木代表が与党とのトリガー条項の協議離脱を表明。国民民主党の玉木代表は衆議院予算委員会での質疑で、岸田総理大臣がガソリン税のトリガー条項凍結解除を明言しなかったことを受けて自民、公明、国民民主の3党でトリガー条項に関する協議を離脱する考えを記者団に表明しました
1: うんここへきてなんで離脱、協議から離脱なのかがよくわからないんですが、まあ、小さい声でしか言いませんけれども多分、はいえ国民民主としては、えー、連立政権に向けての話し合いをしてこれがまとまったとしても、うんまあ、岸田政権の昨今の支持率の低下状況を見ると、うん、得し
0: ねえと。やめとこう
1: いやだってこれねあの連立の話が持ち上がった頃って、うんえー、今ほど岸田政権ってあの支持率下がっってなかったんですよやっぱり岸田政権の支持率が劇的に下がり始めたのは去年の暮れぐらいからの例のキックバック問題ですね、はい、このキックバッククバ問題で決定的に、まあ、いわゆる岸田政権のイメージが悪くなって支持率が 20% 台という、うんまあ、いわゆる危険水準まで落ち込む中で岸田政権と連立組んで得するかと、まあ、単純に考えた時にどうですかね。<笑>もうそろそろ、だけど、やめどきっちゅうたってやねえ、これも一応これ、協議しましょうということで、協議が始まってるのに、理由もなくやめるわけいかないわけですよ。いいいいいいで、まあ、お互いやめるこの、うんまあ、そういう意味ではきっかけはあったのは、うん、あの去年の年末のいわゆる補正予算の審議の時にですに、ね、最終的に国民民主は賛成に回ったんですね。うんうんあじゃない反対に回ったんだ、うん、それでそうすると自民党としてはいやいや、連立政権組もうと言ってんのにいや予算で反対に回るのはどうなんだろうなみたいなまあ,あまあ、まあ、その予算の時とそれ実と自民公明の不信任案の,あの審議の時とき、ねうん、えー、<笑>国民民主は不信任案に賛成したんですよ。はいごめんごめんあの、不信任案に賛成、不信任案に賛成したということは、国民民主としては岸田政権は、信任できませんというところの、あのう、まあ、要するに票を投じてるわけで、連立政権を組もうかって言ってる人間が、今の政権は信任できませんって言って、不信任案に賛成するっていうんじゃ、そりゃいくらなんでも、うん、連立中ち分けに見かねえべさっていう、でもまあ背景にあるのは何かというと、まあ、ぶっちゃけ岸田政権、ここまで支持率下がってるのに、連立政権組んで次の選挙に臨む意味はないよねっていう,、うんうんうん、だけどね、私は本当に岸田政権のこの政策に関して最悪だと思うのは、あの去年の 9, 9月、10月ぐらいの段階での数字って出てるんですが、今のところまだ出てないんですよ。はい、というのは、この政策はまだあの継続中で、春先までで続くのがまあ分かってんですねそのタイミングでもう一っぺん、かなり巨額の、おそらく10兆円近い数字が出てくると思いますが、去年の秋の段階で話題になった数字が6兆円で、去年の秋の段階ですでにガソリン価格を安定させるために石油元売り会社というところには6兆円の補助金が投じられている。はい、私やっぱり政策ととして間違いだと思うのはあのまあ、だからガソリン価格は上がってますよ、それは今ね、一時に比べると上がってますけれども、うん、これ、補助金がなかったら、うん、もっともっと上がってるわけですよ、えーで、もっともっと上がったら何が起きるかというと、それは確かにガソリン使う人は困りますけれども、でもなんか工夫して減らそうというモチベーションが起きますよね、うん、世界ってそういう流れになってます。えーはい、ところが日本ではです、ね、元売り会社っていうえー、ガソリンスタンドに石油を下ろすところに補助金がまかれてますから、はいはい、そうすると末端価格はまあ上がってるんだけども、ね、原油の国際価格ほどは上がってないんですね、うんえー、どのくらい引き下げられてるかというと、やっぱりね、30円、40円まで引き下げられてます、タイミングによってずいぶん違うんですけども、うん、本来ならば210円ぐらいまで行ってる時でも、175円ぐらいで、なんとか踏みとどまってる。だけど、まあ、175円でもえー、消費者は高いなと思ってガソリン買うわけだけれども、はい、だけど実はそれって30何円の補助金が実は元売り会社に支払われてます、うん、その元売り会社に支払われたお金がもう6兆円を去年の秋の段階で突破しててこれがまあ春先まで政策が今継続中ですから多分ねいきなりそのこの政策を春先にやめるとガソリン代がまあ原油価格がだいぶ一時より安定してきてるとは言いながらそれでも、うんガンと上がる可能性がありますから、っはい、えー、だから一定以下にこ二つ要素があってですね、国際的な原油価格の動向と、もう一つ重要なのが円安の動向なんですよ。うん、で、国際的には。まあ、一時期に比べると原油価格はだいぶ安定してきてるんだけども相変わらず皆さんが知ってる通りの円安が続いてますから円に換算した時の原油価格の値段っていうのはそんなに下がっていないということの煽りを受けてだけどそれをそのまんま消費小売価格に反映すると。200円超えちゃうっていうことになるとそれはちょっと国民のやっぱ政権に対するあのイメージも悪くなるしということで元売り会社に入れてるもんだから一般消費者は痛みを感じないんだけれども税金がもう多分ね去年の秋の段階で6兆円だから多分春先に多分トータルすると10兆円近い金が出てくるだろうと思いますがだったらよまあ、一昔前に民主党政権の時に決めたルールがあって、3ヶ月連続で165円から、まあ、それを超えた場合には、もともと暫定税率という形で暫定的に上乗せされていた1リットル当たり25円余りの税金に関して言うと、これはちょっと廃止,廃止というか、やめましょうと一ったんやめましょうと、これがまあいわゆるトリガー条項ですね。それでえー、130円から安定してガソリン価格が戻ってきたらそのトリガーあの 25.1 円上乗せを再開しましょうっていう規定があるんだけれどもこれは東日本大震災の時の、えー、復興のために予算が必要なので。えー、このトリガー条項なんかやってる場合じゃないよねって話になったんだけどその段階で別にトリガー条項が発動されてるわけじゃないから結局のところ関係なかったんだけど、えー、よく分かんないんだよだけどこの辺の政策変更が、うん、トリガー条項は凍結だみたいな話になって、うん、で今に至っていや本来ならばこのガソリン価格の推移だったら、えー、暫定税率分もともと暫定税率だったら25円分は引き下げた方がいいんじゃないのと。予算的には少なく済むよねっていうこれで入ってこなくなる税金ってだいまあ去年の秋に計算した段階で1兆5000億ぐらいだったんで、はい、だったら税金6兆円を元売り会社に追い込むよりいいじゃねえかって議論になったんだけどもただねこれには若干の勘違いがあってですよえ消費者としては元売り会社にあの6兆円追い込んでる方が暫定税率でトリガーこう発動して 25.1 円を課税停止してもですね引き下げられる金額からするとあの実はガソリン価格は補助金をぶち込んでるとの方がだからやるんだったら両方の政策しなきゃいけないんだけど両方の政策をやるとえダブルで税収が落ちたりなんかしてデゼミにも増えるからっていう理屈なんだけどね。でまあ、結局、これ、すった問題を去年から繰り返していたんだけど、はい、最終的な結論としては、えー、結論はもうはっきりしているのは、トリガー条項凍結解除というのは行われません。えーえーうん、で、もう、こんだけ揉めてるのに、自民党はやらぬ、岸田政権はやらないって言ってるわけだから、うん、同時に国民民主が、えー、次の選挙の前にいいいい、選挙前に政権与党入りするということもない、えー、と。まあ、けこれに関して私は過去いっぱい喋ってますから、うん、一言で言うなら、はい、なんだこの茶番劇はと<笑>俺の時間を返せと<笑>本当に他に重要なこといっぱいあって、うん、それで時間を
0: 使えたはずなのに、うんうんうんうんだこの茶番劇はと<笑>怒ってます。で、はい、でしたそういういいことですはい
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは埼玉県草加市技能大徳さんからのリクエストです。ペレスいやー音楽ってすごいですね。やっぱりあの、一、えー、発でっていうかですね、一曲で。ななななんかか場の雰囲気がとと変わりりまますすらねねイージし
0: しちちゃうしちょっっだけよよて言いたくくく
1: るる、ねえー、ペレス・プラード楽団私ラテン系が弱くてですね全然知らなかったんですがい
0: いいいあペ,レあのペ
1: レス・プラード楽団の最大のヒット曲って「いいマンボナンバーファイブだったらしいじゃないです
0: か。ははい、はい
1: いい、ね、あううとかう
0: やつ
1: っあれあれ
0: そ、そうそうそうそう、ご陽気なね、感じ、ねうん。ご陽気な、ラテンいいっすね。いいいですよ、ラテン。
1: ね。は
0: 、とっても、うん
1: 。そうっすね
0: 。ピアノでやってみてください、今度
1: 。いや、今のは、多分、トランペットかな、ミュートかけたトランペットかな。あ,、
0: はいはいはい、あれ、ちょっと練習
1: したいな。してくださいよ。<笑>発表会でやりますか。発表
0: 会、コンサート
1: に向けてね。いや、コンサートっていうか、うん、私の場合は発表会ですね。
0: <笑>発表会でね、やりましょう。はい<笑>お聞きの日本放送この後5時30分からは「伊集院光の種」メールテーマ「種は思えば我が家は変だった、えー」今日のゲストはザ・クロマニオンズの甲本宏人さんパーートナーは竹内かなえさんです6時からは鶴光師匠お美和子様の鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りします。で、明日の朝6時からの OK コジーアップ、イダーアナウンサーお休みなんで、明日はですね、この番組でもね、あの、レポートもしてくれています。小永和穂の OK コジーアップをお送りします。コメンテーターは外交評論家で、内閣官房参与の三宅邦彦さん。で、その後は、私も出ます。春風亭一之助さん、あなたとハッピーメッセージテーマは、プチ自慢教えてくださいです。で来週12日月曜日建国記念日の振り返休日ですね3連休最終日のズームそこまで言うか四時台のゲストは政治家の酒癖世界を動かしてきた酒飲みたちの聴者でライターの栗下直也さんをお迎えいたします政治家はなぜ酒の席を大事にするのかなど伺っていきますうんまあ
1: 酒癖悪い人いますからねえですよね辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は
0: 辛坊治郎と。松山さやかでし
1: た。来週も聞いて頂戴。